0: Nelly.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, jetzt kommt eine richtig coole Folge und zwar deswegen, weil Simon Hennes, Co-Founder und CEO von Vivenu darüber spricht, wie man den Ticketing-Markt neu aufrollt und das als Unternehmerteam, das diesen Markt vorher gar nicht kannte, also quasi als Außenseiter, sich das Ganze angeguckt haben in Ruhe und ja, jetzt eine 50 Millionen Euro Runde eingesammelt haben, unter anderem von Activant Capital, die hatten wir auch schon hier zu Gast und dementsprechend echt eine coole Geschichte. Könnt ihr, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Bevor wir loslegen, kurz noch der Hinweis auf das zweite Gespräch. Heute um 16 Uhr geht es weiter. Dann ist Arne Assmann, der Head of Strategy und Business Development von Wons bei uns zu Gast. Und das ist auch wirklich ein sehr abgefahrenes Unternehmen, denn das Unternehmen hat auch eine Finanzierungsrunde von 50 Millionen Euro eingesammelt. Also ihr seht, zweimal 50 Millionen heute, unter anderem von Softbank und der Deutschen Telekom. Und das Unternehmen ist auch mit der Deutschen Telekom zusammen entstanden und hat einen sehr, sehr interessanten Approach, nämlich das ist quasi eine iot softwarelösung für die Cloud, gepaart mit SIM-Karten, die sie in riesen Kontingenten vermieten, und zwar für den Minimalpreis von 10 Euro für 10 Jahre. Also wirklich nicht 10 Euro pro Monat, hatte ich auch erst falsch verstanden, für 10 Euro für 10 Jahre. Und dementsprechend kann man sich ja überlegen, da können eine ganze, ganze Reihe an neuen Geschäftsmodellen entstehen. Das Unternehmen startet gerade voll durch, hat inzwischen, glaube ich, 8000 Kunden. Und mich hat das total beeindruckt, weil dieses Modell mir gar nicht klar war, dass es sowas überhaupt geben kann. Von daher, das dann um 16 Uhr. Jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein in das Gespräch mit Simon Hennes, dem Co-Founder und CEO von Vivenio. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Also, ich freue mich sehr. Simon Hennes ist bei uns, Co-Founder und CEO von Vivenu. Hallo, Simon. Hi, Jan. Freut mich sehr. Ja, freut mich auch, dass du da bist. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer ja, faszinierenden Runde, muss ich sagen. 50 Millionen Euro sind bei euch äh, ins Unternehmen geflossen. Herzlichen Glückwunsch. Äh,
0: herzlichen Dank erstmal. Ich muss ja. leider halt an der Stelle korrigieren, Das sind äh, US-Dollar, ähm, aber sicherlich genauso spannend. Genau, vor allem, weil weil es im Prinzip eineinhalb Jahre erst nach unserer Series und nach unserem ersten mitarbeiter passiert ist. Ich glaube, das, das, das zeigt die die Entwicklung der der Firma und der Industrie auch ziemlich gut auf.
1: Ja, Wahnsinn. Also über, über sagen wir, die Strategie und Geschäftsmodell und auch Industrie müssen wir jetzt gleich nochmal im Detail sprechen, weil also generell seid ihr im Ticketing-Bereich unterwegs und da habe ich jetzt gelesen, ihr denkt diesen ganzen Prozess oder den ganzen Markt komplett neu. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wie, wie kann man den eigentlich neu denken? Also was kann man denn in diesem Bereich eigentlich neu erfinden?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind tatsächlich jetzt kein Unternehmen, was irgendeine eine Blue Ocean Strategy verfolgt. Das heißt, wir denken nichts neu in der Form, was wir im Prinzip ähm, als, als Produkt implementieren. Was wir allerdings neu denken, ist, wie Kunden mit unserem Produkt äh, letztendlich arbeiten können. Äh, musst dir vorstellen, die Ticketing-Industrie ist dann doch ähm, auf Veranstalteseite eine relativ komplexe was dazu geführt hat, dass ja, diese Legacy Enterprises rund um den um die Ticketmasters und Eventums die dieser Welt im Prinzip sehr, sehr lange Bestand gehabt haben. Und das sind nicht nur B2B, sondern es sind eben auch B2C Companies, was dazu führt, dass Veranstalter sehr, sehr eingeschränkt sind in ihren Möglichkeiten, keine Möglichkeit haben, im Prinzip selber etwas zu, zu machen, sondern alles über das Account Management gehen muss, alles lang, langwierige Prozesse sind und am Ende vom Tag eben auch nicht alle Daten rausgegeben werden an, an Veranstalter, nicht alle Customizability Options äh, bestehen und am Ende vom Tag eben auch B2C-Interaktionen eingegangen werden. Und das ist so ein bisschen, wie wir es im Ansatz neu machen. Also man kann es relativ gut vergleichen im E-Commerce-Space, wie Shopify sich im Prinzip platziert hat gegen bekanntere, ja, ich sag mal, Marktplätze, die es dort eben gibt.
1: Aha. Ist denn der Pain bei diesen ganzen Nutzern von eurer, also oder im Eventmarkt, wenn du sagst Ticketmaster und Eventteams dieser Welt, also quasi deren Kunden, ist der Painpunkt bei denen so groß, dass die so wechselbereit sind, weil ich würde jetzt mal vermuten, eine Ticketing-Software ist relativ tief integriert in solche Unternehmen, oder?
0: Sollte zumindest, ist es teils gar nicht. Zu den Gründen kommen wir vielleicht später, warum das nicht der Fall ist. Aber nein, definitiv ist der, ist der Pain-Point groß. Und das ist auch der Grund, warum wir angefangen haben 2018. Wir sind keine Industrie-Natives. Das heißt, wir haben im Prinzip Probleme der Industrie gesehen und haben uns dann in diese Probleme verliebt und haben dann angefangen, mit, mit Kunden zu sprechen und versucht zu analysieren, was sind denn die underlying Pain-Points, was sind die Use-Cases. Und daraus haben wir im Prinzip die passendste Technologie und die passendste Plattform gebaut. Um wieder mal ein kleines Beispiel zu nennen: die San Francisco 49ers, die äh, im Prinzip über deren Family Four seit unserer CUSA auch bei uns investiert sind. Bei denen arbeiten 45 Personen im Bereich Ticketing-Management. Dazu kommen noch mal 20 Operator, 10 Marketer und ein paar Data-Analysts, die jeden Tag im Ticketing-System arbeiten und die jeden Tag im Prinzip diese langwierigen Prozesse ähm, durchführen müssen. Und das geht selbst runter bis in die zweite, dritte, vierte Liga, ähm, wo im Prinzip jeder Verein, aber letztendlich auch, äh, Ticketing ist ja nicht nur Sport, sondern eben auch jedes Museum, jedes Festival, jedes, jede Messe im Prinzip einen dedizierten Ticketing-Manager oder eine dedizierte Ticketing-Managerin ähm, im Prinzip ähm, angestellt hat, die all diese Prozesse übernehmen und das geht von Ticket-Buyer-Requests beantworten bis hin zu Seedmaps anlegen, also Saalpläne letztendlich zeichnen, Veränderungen dort vornehmen, ähm, von Veranstaltung zu ver Veranstaltung bis hin zu Reservierungen ähm, und Sponsorenkontingenten ver vergeben. Und das ja sind im Prinzip Prozesse, die sehr, sehr langwierig sind, die den, die den Tag und das Leben eines solchen Ticketing Managers beeinflussen. Ähm, und da setzen wir im Prinzip an. Das heißt, die Pain Points könnten, glaube ich, nicht größer sein. Äh, ganz im Gegenteil. Äh, wir wir schedulen irgendwie äh, jeden Tag ähm, tausende von Meetings, haben enorm hohes Inbound und äh, ich glaube, äh, es gibt eigentlich keinen Ticketing-Manager, keine Ticketing-Managerin, die aktuell äh, mit einem dieser Legacy-Enterprises oder eben diesen Verticalized-Niche-Players, die es eben auch am Markt gibt, die sich wirklich als Service-Companies auf kleine Segmente fokussieren, zufrieden sind. Ähm, demnach ähm, Payments haben wir uns angefangen zu, zu starten und treiben uns immer noch jeden Tag an, im Prinzip bessere Lösungen zu deliveren.
1: Also super spannend, wie du das berichtest, weil es ja wirklich auch eine sehr so eine tradierte Industrie ist, die man trotzdem irgendwie zumindest vermutet zu kennen. Jetzt kommt ihr mit einem API-First-Ansatz, ne? das, das ist ja irgendwie auch ganz spannend. Vielleicht kannst du mal jetzt am Beispiel von den 49ers, die du gerade beschrieben hast, mal mal vielleicht erzählen, was sich jetzt bei denen geändert hat durch eure Software.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, was ganz interessant dazu zu wissen ist, wir sind im Prinzip als Out-of-the-Box-Plattform gestartet. Also wir hatten, unsere Ambitionen war, du kannst dich einloggen, kannst als Veranstalter alles selber machen, deine Seedmap selber zeichnen, malen und alle Prozesse, die im Prinzip Ticketing relevant sind, selber selbstständig übernehmen und bist eben nicht mehr ja aufs Telefon und das Account-Management entsprechend angewiesen. Daraufhin haben wir dann irgendwie gemerkt, die Use Cases in der Industrie sind so divers, ähm, die unterscheiden sich, ob du jetzt ein Theater oder ein Sportverein bist, die unterscheiden sich, ob du ein Sportverein in Deutschland in Deutschland bist und ein Sportverein in Frankreich bist, unterscheiden sich enorm, weshalb wir eben selber für uns, als wir 2018 angefangen haben, viel, viel abstrakter denken mussten und eben in Modularität, Microservice-based ähm, Architecture und in APIs eben gedacht haben. Und jetzt um über Zeit kommt im Prinzip immer mehr die Nachfrage tatsächlich auch ähm, an gewisse API Endpoints, aber dann eben auch API First as a Product. Was heißt API Endpoints? Wenn du jetzt Organisationseinheiten wie die 49 zum Beispiel anschaust oder ja insgesamt Sportvereine, die haben natürlich eine gesamte Digital Landscape. Also da gibt es CRMs, ERPs, vielleicht irgendwelche Fan-Engagement-Applikationen, ähm, irgendwelche Applikationen, die ihr Sponsorship-Management erleichtern. Und die sollen natürlich alle irgendwie connected werden. Wenn du jetzt allerdings eine, eine Lösung halt aus den 70er, 80er Jahren nutzt, wo ja, APIs äh, schlichtweg Fremdworte waren ähm, und diese Schnittstellen eben nicht basieren, kann dieser Datentransfer logischerweise auch nicht stattfinden. Ähm, und das ist ähm, äh, natürlich jetzt umso interessanter, sich dort zu etablieren, diesen Datentransfer zu ermöglichen, und nicht nur zu ermöglichen, sondern richtig zu embracen. Ähm, unser Ziel ist es im Prinzip, die perfekte Lösung für Veranstalter liefern zu können, komplett B2B-fokussiert zu sein ähm, und ähm, diesen Datentransfer im Prinzip zu, zu erleichtern, um damit eben diese komplexen Use Cases sehr, sehr gut abbilden zu können. Mhm. Was darüber hinaus natürlich noch interessant ist, und das sieht man auch in verschiedenen Branchen, ähm, zum Beispiel in, im Content Management oder auch im E-Commerce, ist das natürlich dann externe ähm, Personen, Softwareentwickler ähm, auch auf einem draufbauen können, aber gleichermaßen auch Integrationen von uns ähm, pre-build schon stattfinden können zu Lösungen wie Hubspot, Zapier ähm, äh, und so weiter und so fort.
1: Mhm. Super spannend finde ich. Ähm, jetzt hast du ja eben mehrfach schon mal Hallenpläne und sowas angesprochen und also Konzerte und Festivals und so weiter. Äh, hast aber zeitgleich auch Sportvereine und Museen genannt. Ähm, das heißt, das sind ja sehr mhm. unterschiedliche Use-Cases. Wie kommt man dahin, dass mhm. man die alle abdecken kann? Also äh, du hast gesagt, ihr müsst es sehr abstrakt daran gehen, aber... Das ist ja wahrscheinlich, trotzdem sind die, sind die Use Cases ja so unterschiedlich, dass man die auch sehr schwer in eine Software gießen kann, oder?
0: Ja, äh, sehr guter Punkt. Und, und ich glaube, ähm, das unterscheidet uns auch ein bisschen von anderen Ticketing-Contendern, die, die den, den, den Markt im Prinzip versuchen zu erobern. Ähm, wir sind gestartet ohne Industriewissen. Das heißt, wir mussten sehr, sehr divers äh, unsere Anfrage stellen. Das heißt, wir haben in den ersten Jahren wirklich mit unterschiedlichsten Veranstaltungssegmenten gesprochen und du hast ein paar genannt. Es gibt noch so viele, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Also sowas wie Erlebnisparks, Freizeitparks. Mhm. Es ist ja alles Ticketed Events, Sehenswürdigkeiten am Ende vom Tag auch. Wir haben im Prinzip mit diesen verschiedensten Veranstaltern gesprochen und wie du schon gesagt hast, mussten von Anfang an sehr, sehr abstrakt denken. Das heißt, wenn wir ähm, den, den Use Case verstanden haben, man braucht irgendwie Coupons, haben wir nicht einfach ein Coupon-Tool drauf losgebaut für diesen einen Kunden oder die eine Kundin, die das entsprechend requested hat, sondern haben uns eben überlegt in der kompletten Abstraktion, was könnte denn Coupon-Logik im Bereich Ticketing denn jemals bedeuten? Also ähm, wie könnte etwas rabattiert sein? Wie können diese Coupons geissued werden? Und so weiter und so fort. Und haben uns da dann wirklich vier, fünf Tage vielleicht auch mal länger darüber Gedanken gemacht, was könnte denn potenziell passieren? Einfach nur sehr, sehr abstrakt gesprochen. Haben dann in im ersten Schritt natürlich erstmal eine UI gebaut, die, ich sag mal, 99 Prozent des Ganzen abbildet, aber eben nicht 100 Prozent. Die 100 Prozent sind aber schon vorgesehen im Prinzip im, im Core und der API. Und so haben wir im Prinzip jedes Produkt, sage ich mal, oder jedes, jedes Feature gebaut. Und der zweite Punkt ist, wie du schon angesprochen hast, natürlich braucht ein Festival jetzt keinen Seilplan. Natürlich braucht ein Sportverein vielleicht keine, ähm, keine Applikationen, die für den Festivalmarkt interessant sind, zum Beispiel Cashless Payment oder sowas. Ähm, aber wir können es im Prinzip durch die Modularität unseres Systems dann einfach aktivieren, deaktivieren. Du kannst die auf dem Marktplatz als Kunde sogar mittlerweile selber zusammenstellen, was du im Prinzip sehen möchtest, damit nicht die Komplexität des Systems zu Kosten der, der Intuitivität des Systems, sage ich mal, geht.
1: Und sag mal, euer Geschäftsmodell, ich habe geschaut, ich habe jetzt keine Preise bei euch gefunden. Ne? jetzt Du hast euch ja vorhin mit Shopify ver verglichen, da sind die Preise relativ transparent. Wie ist es bei euch?
0: Ähm, wir, haben, wir haben auch eine sehr, sehr transparente, allerdings keine öffentliche Preisstruktur. Ähm, warum am Ende vom Tag, wir übernehmen für manche Veranstalter Managed Payments, manche Veranstalter machen die, die Payments äh, im Prinzip über eigene Accounts, manche Veranstalter haben Ticketpreise von 2 Euro, manche Veranstalter haben Ticketpreise von 100 Euro, ähm, manche Veranstalter verkaufen 5.000 und manche eben eine Million Tickets pro Jahr und manche nutzen eben noch on top die API. Das heißt auch da, wir sind am Ende vom Tag ein enterprise ähm, Saal. Das Modell, selbst der kleinste Veranstalter ähm, hat eine, ein relativ großes Volumen, ähm, weshalb wir in der Preisstruktur ein bisschen flexibler sind und uns wirklich auf den Kunden und seine Anforderungen anpassen. Ähm, wir sind aber auf jeden Fall ähm, usage-basiert, also sprich transaktional in dem Fall. Ähm, das heißt, wir kriegen eine, eine kleine Fee pro Ticket plus einen gewissen Prozentsatz auf den Warenkorb. Ähm, für die, das ist im Prinzip im Bereich Out-of-the-Box Kunden, im, im, im Bereich API-First Kunden. Es ist auch usage-basiert. Das geht dann entweder über API-Calls oder die tatsächlichen Tickets. heißt, ähm, das heißt, Kunden können bei uns starten, ohne eine direkte, äh, direkte äh, Kosten ähm, ausgesetzt äh, zu sein und werden dann im Prinzip über ihre über ihre Nutzung, ähm, sage ich mal, abgerechnet. Das heißt, je mehr der Kunde verdient, desto mehr verdienen wir mit dem Kunden auch mit.
1: Mm -hmm. Ja, ist ja ein sehr, sehr schönes Modell. Hat aber natürlich also wieder, ich vergleiche nur, weil du es vorhin selbst angesprochen hast, mit Shopify, die haben ja dann auch eine Basisfee, ne? das heißt, die verdienen an verschiedensten Punkten, ähm, Kreditkarten, mm -hmm. Transaktionen und so weiter. Das ist bei euch jetzt noch nicht der Weg oder, also, oder wird sich das mal ändern und das ist aber jetzt für euch am Anfang erstmal geht es darum, Marktanteile zu gewinnen?
0: Es ist tatsächlich ein, sagen wir mal untypisch im, im Ticketing. Wir haben jetzt keinerlei Penetrationspreise im Markt, ganz im Gegenteil. Wir chargen eigentlich relativ ähm, standardmäßig von den Konditionen, ähm, sondern überzeugen am Ende vom Tag über Qualität, über ähm, Erleichterung der Prozesse auf, auf Seiten des Kunden. Ähm, ähm, demnach ist es jetzt kein, keine Marktprenetrationspreis, ist in unseren Augen einfach die, die fairste Art zu chargen. Im Bereich API führen wir mittlerweile auch tatsächlich Lizenzgebühren und Lizenzkosten ein. Das heißt, ähm, du nimmst uns im Prinzip ein gewisses Kontingent an Tickets im Vorhinein schon ab, ähm, zahlst dafür dann jährlich und wirst dann darüber on top äh, auf, auf Usage-Basis, sage ich mal, ähm, berechnet. Aber so eine typische SaaS-Fee, wo wir monatlich abrechnen, gibt es bei uns nicht. Um ganz ehrlich zu sein, brauchst du auch nicht, weil du im Ticketing meist sowieso exklusiv ähm, Vereinbarungen mit dem Kunden abschließt über mehrere Jahre. Das heißt, wir haben sowieso eine gewisse Planbarkeit auch mit unseren Kunden drin. Ein Sportverein committet sich eben 100% seiner Tickets über uns zu verkaufen und das dann meist für, für drei bis fünf Jahre oder sowas in die Richtung.
1: Hm, super spannend. Und das ist dann auch der Sportverein selber. In eurer Pressemitteilung, hatte ich, glaube ich, von Schalke 04 gelesen. Das heißt, ihr redet mit dem Sportverein, nicht mit der Deutschen Bundesliga.
0: Ähm, nein, es sind, es sind in Deutschland ist es so, dass es im Prinzip die Entscheidungen der, der einzelnen Vereine ist. Ähm, es gibt in manchen Ländern gibt es manche Ligen, wo das im Prinzip Ligaweit ähm, auch entschieden wird. Das ist aber ein Konzept, was was ein bisschen ähm, ähm, zurückgeht. Ähm, es ist eigentlich immer der Veranstalter selber, der Sportverein selber, das Theater selber ähm, und weniger, sage ich mal, Venue oder Liga ähm, determiniert werden wer der Ticketing-Provider am Ende vom Tag wird.
1: Und wenn man jetzt mal, bleiben wir beim Beispiel Schalke, also so ein bisschen so auch tradierte Unternehmen, ne, die die also jetzt kommt da so ein moderner, junger Wilder wie ihr um die Ecke mit einer ganz neuen Denke, mit einem neuen Blick auf deren Ticketing-Prozess. Bringt ihr da auch noch, ich weiß nicht, anderen Added Value mit? Also dass ihr quasi vielleicht andere Stellen von dieser ganzen Ticketing-Kette noch neu denkt? Du hast vorhin das Thema CRM zum Beispiel angesprochen oder sowas. Helft ihr denen zum Beispiel auch noch weitere, weiß nicht, Revenue-Opportunities zu heben?
0: Ja, zu 100 Prozent. Also erstmal natürlich durch den, durch den erstmaligen, Zugang zu den, den vollen Datenpotenzial, hast du natürlich die Möglichkeit, viel, viel mehr auch abzuzählen, deine Fans besser zu engagen, deinen Fans genau die Sitze zu liefern, die sie gerne hätten, aber eben auch genau das Merchandise zu geben, was sie gerne hätten, vielleicht auch die Checkout-Conversions zu verbessern. Und darüber hinaus, wie du schon angesprochen hast, haben wir natürlich viele ähm, äh, offene Schnittstellen, aber eben auch viele Integrationen bereits von anderen Tools im Bereich CRM, im Bereich ERP, im Bereich Fan-Engagement-Applikationen, aber eben auch Data Analytics Tools beispielsweise. Und die können über unseren Marktplatz aktiviert werden, können im Prinzip zugeschaltet werden für den Kunden, sodass er eben da auch nochmal weiteres Potenzial ähm, eruieren kann. Ähm, und das ist eben auch, die Kunden haben das jetzt schon, sie haben es halt nur nicht so connected wie wie es bei uns der Fall ist und sie nutzen auch da teilweise eben äh, tradierte, äh, tradierte Systeme und An, ähm, Anbieter, ähm, die eben nicht diesen offenen Schnittstellengedanken haben. Ja, zu Schalke 04 muss man tatsächlich sagen, das ist ein sehr sehr moderner Anbieter, ähm, die haben sich <lacht> Deswegen sind sie auch euer, euer Kunde, Ticket. ne? Ja. Ja, würde ich gar nicht so sagen. Also ähm, wir, wir haben auch Veran Veranstalter, die, die man als sehr, sehr tradiert bezeichnen würden. Also wirklich von Theatern und, und Kongresszentren ein bisschen zu messen und auch Städtepartnerschaften, die wir immer, immer mehr pflegen. Also ähm, ich glaube, wir kriegen überall Kunden her und, und ähm, ähm, es ist nicht nur der moderne Hippe Kunde, sage ich mal, der uns nutzt. Ähm, bei Schalke ist es nun allerdings so, deren Pain Points waren so groß, dass sie äh, bereits mit etablierten Unternehmen irgendwann mal zusammengearbeitet haben, sich dann gesagt haben, das können wir nicht mehr ertragen, wir wollen irgendwie im Bereich Single sign on und im Bereich Connectivity zu Merchandise viel, viel mehr machen, haben sich dann entschlossen, ihr eigenes Ticketing System zu bauen da so ein bisschen an der Komplexität ähm, ja, von, von Ticketing per se. Ich meine, musst dir vorstellen, in den Infrastruktur-Requirements, teilweise Millionen von Requests innerhalb von ein paar Minuten oder Sekunden, das abzuwickeln ist nicht ganz so leicht, daran sind sie ein bisschen gescheitert und nutzen jetzt im Prinzip uns als als Backbone und als ähm, API-Case für, für, für ihren Ticketshop, ähm, was super spannend ist und was natürlich ein, ein deutlich modernerer Approach ist.
1: Ich versuche gerade so ein bisschen rauszuhören, was so eure Sweet Spots sind, also welche welche Kunden, weil du, ihr habt jetzt so viele unterschiedliche Typen. Sind es hinterher ja. die mit den mit den meisten Ticketvolumen oder mit den mit den höchsten Umsätzen oder wie kann man das sagen?
0: Ja, äh, gu gute Frage. Also wie du schon gesagt hast, wir sind im Prinzip vertical und tier agnostisch als, als Plattform ähm, durch die Modularität und, und durch die Modernheit der Technologie. Ähm, für uns der Sweet Spot und eben entsprechend auch so ein bisschen der Fokus in der Go-To-Market sind am Ende vom Tag die Kunden, die am meisten mit dem System arbeiten. Also die Kunden, die ziemlich viel Zeit täglich damit verwenden, ihre ticketing Prozesse zu managen. Und das ist meist im Bereich der Kunden zu finden, die repetitive Veranstaltungen haben, also einmal pro Woche, vielleicht sogar täglich oder wie im Sportverein alle zwei Wochen. Viel auch Kunden, die selber Seedmaps haben, also Saalpläne, werden natürlich enorm viel Komplexität, sage ich mal, im, im Ticketing-Management. Ähm, und wir liefern einfach enorme Mehrwerte in der Art, wie man mit seinem Ticketing-System arbeitet. Wenn du mehr mit deinem Ticketing-System arbeitest, wenn mehr Leute da, äh, 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 da, da im Prinzip dran sind, wenn du auch mehr aus deinen Daten machen möchtest, wenn du mehr im Bereich Marketing investieren möchtest, dann bist, sind die Value-Ads, die wir für dich liefern, sage ich mal, am größten. Ähm, Deswegen ist für uns Sport und, und Venues ein sehr, sehr interessanter Bereich. Und Venues geht es natürlich Seated und Non-Seated. Also Seated ist sowas wie Theater, Opernhäuser und so weiter und so fort. Und Non-Seated dann eher die Messen, die Kongresshäuser ähm, und die... die ähm, ähm, die Museen beispielsweise.
1: Ja, finde ich, find ich wirklich hochinteressant. Und deswegen wahrscheinlich auch, du hast ja vorhin ein bisschen geschmunzelt, als du über die Tiefe der Integration von solchen Anbietern gesprochen hast. Ähm, man hört raus, ihr könnt im Prinzip tiefer rein. Und was natürlich dann sehr spannend ist, wenn du sagst, es gibt immer so Langzeitverträge von drei, vier, fünf Jahren, dann hat natürlich so ein Kunde für euch erstmal wirklich einen sehr garantierten Wert, ne? sehr berechenbar.
0: Ja, zu einer Prozent. Und das, das Geniale, glaube ich, bei uns ist, auch im Geschäftsmodell, ähm, wir ermöglichen dem Kunden ja auch Kunden bei uns, sich aufzubauen und sich nicht irgendwie nur auszuleihen. Also wenn du jetzt bei einem der, der Anbieter bist, die im Prinzip auch eine B2C-Komponente haben, kannst du dir natürlich vorstellen, dass ähm, die am Ende vom Tag ihre Company und ähm, irgendwie für sich Kunden aufbauen wollen. Bei uns ist es andersherum. Wir haben, ich sag mal ganz drastisch, keinerlei Interesse ähm, an Ticketkäuferdaten, sondern können die zu 1,5 Prozent dem Veranstalter zur Verfügung stellen und dem Veranstalter im Prinzip so die Möglichkeit geben, langfristig mit unserem System sich Kunden aufzubauen, die besser anzuspielen und mehr aus den Daten zu machen. Um, und darüber hinaus, und das ist natürlich auch sehr schön zu sehen, ist, wenn Kunden dann unsere APIs nutzen, ob das jetzt intensiv ist, also sprich um, irgendwie ein Headless-Case draus machen oder um, sehr, sehr stark in die Tiefe gehen, oder ob das eben nur ist, dieses ein, zwei Endpoints oder vielleicht ein, zwei Integrationen sind, die sie am Ende vom Tag nutzen, Du hast als Kunde natürlich schon gewisse ähm, ähm, Entwicklungen, die du auf uns drauf machst. Und äh, dadurch erzeugen wir natürlich auch eine deutlich langfristigere Kundenbindung ähm, und ein besseres Kundenalignment, als es jetzt bei einem Anbieter ist, den du, ja, ich sag mal ganz böse, einfach schnell aus, auswechseln könntest.
1: Das finde ich aber trotzdem interessant, was du gerade sagst, weil ähm, jetzt baue ich nochmal die Brücke zu Shopify. Ne? Ähm, äh wenn man, also du sagtest gerade, ihr habt kein Interesse daran, Kunden-Endkundendaten zu haben, aber eigentlich könnte man doch, wenn man jetzt mit einem cleveres Datenplay beginnt, ähnlich wie Shopify ja auch anfängt, seine ganzen Merchants, die sie haben, in so eine Art Feed zu überführen und zu sagen, hier gibt's ein Portal, das dann irgendwie so ein bisschen auf die Nutzerinteressen auch abgerichtet ist. Könntet ihr doch auch auslesen und sagen, naja, jemand, der Ed Sheeran Konzerte besucht, der geht vielleicht auch gerne zu, ich weiß nicht. XYZ, irgendein andere, anderer Künstler, den man vielleicht jetzt nicht sofort auf dem Schirm hat und kann da vielleicht sogar bei der Kundenakquise helfen, weil Kundenakquise kosten nicht, bei Schalke werden die jetzt relativ gering sein, weil die Leute sich ganz früh ihr Schalke-Tattoo irgendwie auf die Brust tätowieren lassen, aber bei Ed Sheeran und, und Co. ist es vielleicht ein bisschen anders, oder?
0: Mhm. Also auch, auch da, wir versuchen Veranstalter zu empowern. Äh, natürlich ist es ein Weg der, des Empowerments, sage ich mal, auch ein bisschen in, in, in Datenauswertungen für den Kunden reinzugehen. Ähm, wir machen da auch schon sehr, sehr viel. Also ähm, database Recommendations, Veranstalter im ähnlichen Segment haben im Prinzip Newsletter, die funktionieren am besten an dem mhm. und dem Tag. Warum machst du nicht sowas auch? Ähm, wir machen auch, wir haben Kampagnen-Tools, ähm, wo du im Prinzip auswerten kannst, wie deine Kampagnen gerade ähm, um funktionieren und unterstützen dich da im Prinzip. Auch bei Marketing. Also, ja, wir werten Daten aus, aber wir machen selber nichts dafür. Also, wir haben nicht selber unser Ticket Bayern Newsletter, sondern wir ermöglichen dem Veranstalter dann wiederum mit diesen Daten so etwas selber selbstständig machen zu können. Und das ist immer so ein bisschen unsere Prämisse. Ich glaube tatsächlich, ähm, natürlich haben wir uns auch lange Zeit darüber dank Gedanken gemacht in, in Richtung eines. Ja, Eventmarktplatzes äh, nachzudenken. Wer tut das nicht? Also, es ist ja irgendwie erschreckend zu sehen, dass man jeden Freitagabend, wenn man nicht genau weiß, was man in einer neuen Stadt äh, tun äh, kann, irgendwie auf Google oder Facebook landet. Ich denke, jeder kennt dieses Problem, mhm. ähm, dass es eben keinen Eventmarktplatz gibt. Ich glaube, dafür gibt es aber einfach industrienative Probleme, weshalb sich das nicht verändern wird, ähm, weil eben nicht wie bei Amazon, dass die Ware überall gekauft werden kann, Tickets meist eben nur einer Ticketing-Plattform zugehörig sind ähm, und somit kein Exchange stattfinden kann und somit eben auch kein High-Quality-Content auf einem Marktplatz stattfinden kann. Deswegen finden wir den, den Ansatz, den viele andere Unternehmen im Ticketing-Space ähm, fahren, sich voll auf eine B2C-Komponente zu stürzen, natürlich sehr, sehr interessant, weil es ist auch ein großer, großer Pain in der Industrie oder beziehungsweise bei Event-Teilnehmern, die einfach nicht wissen, welche, ähm, was gerade passiert. Ähm, aber ich glaube, es ist ein bisschen... Ja, schwierig, das in den nächsten 30, 40 Jahren zu verändern, weil es einfach strukturelle Themen gibt, die, von denen wir letztendlich auch gerade profitieren, die halt dazu sorgen, dass Veranstalter sich immer nur einen Ticketingpartner partner ähm, dazuholen.
1: Hm. Wie schaut ihr denn auf so andere Medienhäuser oder Medienkanäle, wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Spotify als Beispiel, wo man ja auch mhm. äh, jetzt mehr und mehr äh, Tickets angeboten bekommt oder zumindest die Verweise passieren. Ist das eine, eine Schnittstelle, die für euch interessant wird? Versucht ihr euch dazwischen zu schalten oder läuft das dann wieder an euch vorbei?
0: Ne, zu 100% Prozent ist es sehr interessant. Also ähm, auch, auch das wieder unter dem Gesichtspunkt Sales Enablement und Empowerment für den Veranstalter. Ähm, natürlich versuchen wir da die Conversions ähm, auch aus einem Shopify heraus, auch aus einem Facebook heraus. Ähm, und was es nicht alles gibt, TripAdvisor im Prinzip ähm, 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 solchen Portalen entsprechend möglichst, ähm, äh, möglichst hochzuhalten, die Conversions und, und die, die ähm, da entsprechende Integration zu haben. Also ähm, für uns heißt, ist das in dem Channel Manager im Prinzip zu finden. In, in sehr, sehr interessante Thematik. Ähm, die wird auch nochmal zunehmend interessanter mit immer internationalerem Publikums. Mhm. Also wenn du jetzt im Prinzip eine, eine Messe betrachtest oder ein Museum betrachtest, hast du dann teilweise Kunden aus, aus dem asiatischen Raum, ähm, die dann vielleicht auf asiatischen Buchungsportalen erwarten würden, dass man das Museum direkt buchen kann. Das ist für uns natürlich super interessant und das sind genau diese Partnerschaften und Integrationen, von denen wir auch sprechen ähm, für, für den Marktplatz. Mhm.
1: Ja, super spannend. Also dann lass uns nochmal ganz kurz über eure Runde sprechen. Ähm, also jetzt sagst du 50 Millionen Dollar, wie gesagt, bei mir hier falsch, aber 50 Millionen Dollar sind geflossen im Rahmen einer Series B. Ähm, bei euch investiert hat Maximilian Meyer von Activant Capital, der war ja auch schon mal bei uns im Podcast, also Activant ist hier seit, glaube ich, kurzem, ich glaube im Juni oder sowas in Berlin gestartet und äh, ist immer so ein bisschen äh, in eurer Pressemeldung nicht ganz klar, wer die anderen VCs sind.
0: Also wir haben eine sehr, sehr starke Participation von unseren Series A und Seed Investoren, ähm, die im Prinzip ähm, ja, auf unsere Mission weiterhin äh, double down und, und draufsetzen. Das um, Fast-Balded Capital aus, aus UK, ähm, äh, bekannt als Investor in InFarm, Revolut, ähm, dann Red Alpine, Early Stage Investor aus, aus der Schweiz, ähm, in Deutschland sehr, sehr aktiv, beispielsweise bei N26 und Texfix gewesen ähm, und dann entsprechend ähm, weiterhin auch das, das Family Office von den 49er die ihren Share die in der Company nochmal ähm, erhöht haben. Äh, dazu gibt es noch ein paar weitere äh, äh, UK-based äh, Technologieinvestoren. Für uns in der Runde war es super wichtig, äh, wie auch in, in vorherigen Runden, ich sag mal auf Investoren zu setzen, die wirklich ein Interesse an, an der Mission und am Produkt haben und, und ähm, sich genau die Industrie anschauen, die versuchen zu verstehen ähm, und dann entsprechend für uns auch ja, interessante Dialoge und Mehrwerte finden können. Und jetzt gerade bei, bei Activant ähm, und, und Max äh, sind wir äh, der festen Überzeugung, genau diese Mehrwerte gefunden zu haben. Unterstützung für die US-Expansion, äh, super hohes Interesse am Produkt immer äh, im Prinzip er erreichbar für uns und und sehr, sehr breit interessiert, sage ich mal, in unseren Thematiken, also von Product über Sales bis hin zu Go-to-Market und letztendlich dann, dann Hiring ähm, und sind da sehr, sehr zufrieden auch jetzt mit, mit Activant dann hm. ähm, ja, jetzt jetzt zusammengekommen zu sein.
1: Und jetzt habt ihr ja alles, du sagst es ja vorhin als Branchen-Outsider ähm, so ganz überrascht haben, darf euch ja trotzdem nicht, dass die Eventbranche in Corona wahrscheinlich eine sehr schwierige Branche war, ne? das darf euch also äh, selbst als Outsider wird euch das wahrscheinlich früh aufgefallen sein. <lacht> Wie ist das denn? wenn Also warum startet man in so einer Phase? Oder wahrscheinlich habt ihr kurz vorher gestartet, ne? wenn ich es richtig äh, sehe. Aber habt dann eure, ja, eure ganzen Investments in, innerhalb der Corona-Krise. Und ich habe mir mal die Umsatztickets von die, die, die Umsätze des Tickets und Live-Entertainment-Bereich von Eventim angeguckt. Das ist ja total krass, was da 2020 passiert ist. Also dieser Einbruch, den das, das verkraftet ja eine Branche fast gar nicht. Wie kann das sein, dass ihr dann im Gegenzug jetzt so, so durchmarschiert?
0: Ja, ja, gute Frage. Also wir haben tatsächlich angefangen ähm, 2018 schon. Die ersten zwei äh, Jahre waren komplett bootstrapped. Also so, äh, leider keine Garage, aber äh, in, in die Richtung ging es. Also wirklich ein 15 Quadratmeter Office irgendwie angemietet und, und nur zu dritt das Ganze im Prinzip gemacht. War eine sehr, sehr coole Zeit in meinen Augen, weil wir uns voll auf Technologie und Produktentwicklung und letztendlich Customer Pains fokussieren konnten und gar nicht zwingend die, die Metriken immer nur im Auge haben mussten. Ähm, haben dann im März 2020, da ging die Covid-Krise schon, Schon los, ähm, sage ich mal, unsere Seed-Wound-Gewaste, wie du es gesagt hast, Series A und Series zu Covid-Zeiten im Prinzip abgeschlossen. Ähm, natürlich in den klassischen Veranstaltungssegmenten, ähm, Festivals, Musik, Entertainment, äh, aber eben auch Sport, gerade Indoor-Sportarten, ähm, konnten äh, in diesen Zeiten relativ wenige Umsätze auch, auch bei uns ähm, äh, gemacht werden. Nichtsdestotrotz ähm, sind wir im Prinzip unserer, unserer Mission, unserer Produktmission treu geblieben. Natürlich hast du die Hubelios und sonst was gesehen. Ähm, äh, wir wollten uns davon aber nicht ablenken lassen, sondern haben weiterhin gesehen, was wir mit unserem Produkt für Mehrwerte für Kunden liefern können. Und, und, und haben im Prinzip ein Doubling-Down darauf gemacht. Und ich glaube, durch die Covid-Krise ist auch sehr, sehr viel Interessantes und Spannendes für uns passiert. Einmal, Kunden sind anspruchsvoller geworden. Ähm, Kunden haben sich über die Zeit hinweg, eineinhalb Jahre, hatten sie letztendlich eine kleine Pause, was ihr operatives Geschäft war, konnten sich weitere digitale Tools einkaufen. Ob es jetzt eben Fan-Engagement-Applikationen, neue CMS, neue RPs sind. Und die sollen jetzt alle connected werden. Ähm, und dafür sind wir genau der richtige Anbieter. Ein, ein weiterer Trend ist natürlich, wenn du auf eine Account-Management-basierte Lösung und vorher gesetzt hast, wo du auf einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin angewiesen warst und die zu Covid-Zeiten in der Kurzarbeit war oder letztendlich ähm, vielleicht sogar nicht mehr in dem Unternehmen tätig ist, fehlt natürlich eine sehr, sehr große Komponente und das führt nochmal zu deutlich mehr Unzufriedenheit auf Kundenseite, als es vorher schon war. Und genau diesen Gap füllen wir jetzt und ein weiterer Punkt, ich glaube, der in der Zeit passiert ist, ist, Leute sind immer mehr aware geworden, wie viel Potenzial letztendlich in Daten steckt, wie viel Potenzial in Schnittstellen steckt, weshalb wir jetzt, glaube ich, zu einem perfekten Zeitpunkt kommen, um diesen Rebound optimal ausnutzen zu können. Und der passiert, Leute haben enorm viel Lust wieder auf Veranstaltungen. Veranstaltungen zu gehen, Veranstaltungen, sehr, sehr optimistisch, hat sich das komplette Playing-Field, sage ich mal, ähm, wachgerüttelt und, und neu aufgestellt und äh, ich glaube, da kommen wir jetzt eine sehr, sehr interessante Zeit rein.
1: Ich hatte jetzt fast erwartet, und vielleicht kannst du das nochmal kommentieren, dass du auch über digitale Events sogar sprichst, ja, dass du sagst, naja, da ist vielleicht so ein, ein neuer Markt noch ähm, erwacht oder wachgeküsst worden, den man vorher gar nicht so gesehen hat, vielleicht sowas ähm, mhm. wie Twitch oder selbst, selbst Webinare, vielleicht äh, Fortnite, jetzt vielleicht das, das, das Metaverse oder auch E-Sports und so, also so Themen, die man vielleicht vorher gar nicht als so große Umsatzbringer gedacht hat, weil jetzt viele einfach nach neuen Möglichkeiten gesucht haben. Sind das für euch Märkte? Um ganz ehrlich
0: zu sein, ähm, bespielen wir natürlich solche Märkte, es sind sehr, sehr interessante Kunden, auch letztendlich die ein bisschen moderner, sicherlich auch ab und zu denken. Ähm, am Ende vom Tag ist es aber ein Nischen-Segment, ähm, also ähm, ob es jetzt virtuelle, hybride, digitale oder wie man sie auch nennt Events sind, im Vergleich zu der, der täglichen, Museumsbe zum, zum täglichen Museumsbesuch im Vergleich zu dem ähm, Fan, der zwölfmal im Jahr zum Sportverein geht ähm, oder dem Tierpark oder, oder, oder anderen Segmenten, ist es letztendlich trotzdem noch ziemlich klein, ähm, weswegen wir uns davon jetzt auch nicht ab, ähm, ablenken äh, lassen haben. Mhm. Was wir allerdings im Prinzip diesen Segmenten ähm, bieten können und, und wo wir auch ähm, sehr, sehr stark drin geworden sind, ist im Prinzip die ticketing Komplexität, die wir abbilden können, die Abstraktion, die wir dort haben und die Offenheit, die wir haben, im Prinzip Player in diesem Markt anbieten zu können. Mhm. Also ähm, sprich Integration zu solchen Virtual ähm, Event Plattformen zu, zu fahren, unser Tech-Stack und das, das Backbone im Prinzip zur Verfügung zu stellen für solche, ähm, äh, für, für solche Anbieter in dem Segment. Für uns, um das jetzt in der Go-To-Market als 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 direkten Markt zu bespielen, ist es tatsächlich allerdings ein bisschen bisschen zu klein ähm, und wir finden da andere Segmente einfach nochmal noch mal interessanter. Mhm.
1: Ja, also total nachvollziehbar. Man muss sich ja auch fokussieren. Ich hätte nur fast gedacht, wenn man jetzt mal so die Analogie zieht, vielleicht zu der ganzen Publishing-Print-Branche, wo ja jeder, weiß nicht, jeder, jeder Kreistageszeitung irgendwie versucht, irgendwie ein Monatsabo als Subscription abzu also für den Online-Bereich abzuschließen oder den Kunden dazu zu zwingen. Ich hätte fast gedacht, dass ihr im Prinzip, wenn man das jetzt mal bei The Zone oder so, dass ich anguckt, diesen Sportveranstaltern die, ähm, Sport oder Sky oder so, die dann äh, Sportevents streamen, dass ihr eigentlich so das Pendant zum Tagesticket auch sogar liefern könntet ne? im digitalen Bereich. Dass man halt sagt, naja, man will ja eigentlich nicht Abonnent werden von Sky für zwölf Monate, nur weil man jetzt einmal, ähm, was nicht, Dortmund gegen Bayern gucken möchte.
0: Mhm. Ähm, war, war bislang für uns, wie gesagt, nicht interessant. Also vielleicht überleg mal für dich, wie oft du jetzt auch zu Covid-Zeiten ein, ein virtuelles Event besucht hast und mhm. wie viele das sind im Vergleich zu ich sag mal physischen Veranstaltungsbesuchen, die du pre-Covid und jetzt eben auch post-Covid mhm. nachgehst. Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr kleiner Bereich. Es ist ein Bereich, der ähm, auch jetzt nicht zwingend die höchsten Ticketpreise aufruft ähm, und es ist ein Preis, der äh, es ist, es ist, es ist ein Bereich, der einfach äh, weiterhin Nische bleibt, ähm, auch in der, der Post-Covid-Welt. Ähm, aber sicherlich gibt es Themen, ähm, die die, die on the journey ähm, durch Covid ähm, in irgendeiner Form ähm, zu äh, verschnellerten oder beschleunigten Wachstum ähm, hätten führen können für einen sehr, sehr Short-Term. Um, Den sind wir aber bewusst nicht nachgegangen, um uns um, um, um Prinzip treu zu bleiben, der Mission treu zu bleiben und uns voll darauf zu fokussieren, wo wir die größten Mehrwerte liefern können. Ja, ja. Das ist im physischen Space und das ist für, für, für Veranstalter, die eben sehr, sehr komplexe Use Cases haben.
1: Genau, nee, also wie gesagt, unbeschritten habt ihr sehr viel richtig gemacht. Ne? Du, jetzt dann letzte Frage nochmal ganz kurz als Ausblick. Ihr geht jetzt in die USA, ne? Wie, wie geht es mit euch weiter?
0: Ähm, positiv natürlich. <lacht> Nein, wir gehen natürlich in die, äh, in die USA. Wir haben enormen Drive ähm, und, und ähm, Inbound Leads aus, aus den USA seit im Prinzip Anfang des Jahres, seit unserer USA Round. Ähm, da gab es ähm, Inbound Leads, die kann man sich gar nicht vorstellen von welchen Organisationen, was echt, ähm, echt sehr, sehr schmeichelhaft war. Um, den sind wir ein bisschen um, jetzt schon nachgegangen, haben ein paar Enterprises auch dort schon gewinnen dürfen, um, sehr, sehr spannende Cases dort gewinnen dürfen und uns zieht es jetzt im Prinzip auch dorthin um, mit einer Büroeröffnung. Also sprich, um, wir wollen auf 300 Leute hochskalieren bis Mai 2023, äh, also in knapp eineinhalb Jahren, um, wovon im Prinzip 40 Prozent der Personen auch in Amerika bereits angestellt sein sollen. Wie, viel das schon wie, so, wie viele Mitarbeiter? es ist im Prinzip ein 10x auf die Mitarbeiterzahl. Wow. Und gerade noch eine relativ kleine Firma, ähm, 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 haben, haben, ich glaube, mit einem kleinen, aber sehr, sehr Talentierten und, und Relentless-Team ziemlich viel ähm, erreichen dürfen. Das ist grundsätzlich auch weiterhin unsere Philosophie am Ende vom Tag. Wir bieten ein Enterprise SaaS-Produkt an. Ähm, es ist, ähm, ist gerade im API-Space dann doch schon relativ ähm, komplex. Ähm, Ticketing ist keine, keine leichte Thematik ähm, und deswegen sind wir auch da der festen Überzeugung, dass ein kleines Team von ähm, motivierten und ambitionierten Menschen ähm, mehr erreichen kann als ein, als ein großes Team von, von medioko personen ähm, und dem bleiben wir auch ein bisschen treu. So ein bisschen mit dem langfristigen Ziel, dass das internationale Backbone für Ticketing zu, zu werden und irgendwann mal die meisten, Ticketing oder die meisten Tickets im Prinzip über unsere Plattform laufen zu lassen weltweit.
1: Hm. Ich habe vorhin kurz überlegt, wer so ein Exit-Kanal für euch sein kann. Ist das dann so ein Live Nation oder wen würdest du sehen?
0: Wir priorisieren jetzt uns voll auf interne ähm, ähm, Themen und versuchen okay. möglichst zu wachsen. Wir sind noch lange nicht da, wo wir ähm, all sein wollen. Ähm, wir haben sehr, sehr große Ambitionen ähm, und ich glaube jetzt nicht, dass, dass ein M&A von uns in der, nächsten, äh, in der nächsten Zeit in Frage kommt. Ganz im Gegenteil, wir sind sehr, sehr froh, independent gerade zu sein, mhm. sehr, sehr froh, ähm, Veranstaltern eben ähm, die Experience liefern zu können, die sie als B2B äh, oder im, als B2Bs von einem b 2 b Softwareanbieter ähm, erwarten ähm, äh, sollten äh, und, und deswegen ähm, äh, wollen wir da auch die Unabhängigkeit noch, noch wahren äh, und entsprechend äh, uns jetzt erstmal darauf zu fokussieren noch ein besseres Produkt zu bauen, unseren Marktplatz zu, zu, ähm, auszubauen, zu heiern, nach Amerika zu expandieren und ähm, ja, mehr Veranstalter ähm, auf, das, auf das in unseren Augen deutlich bessere Produkt und die deutlich bessere Plattform ziehen zu dürfen.
1: Super, Simon. Du dann, ja, also erst nochmal Glückwunsch zu der tollen Entwicklung und auch wirklich beeindruckend, was ihr mit so einem kleinen Team dann wirklich bis jetzt hinbekommen habt. Lass uns mal in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch wichtige Updates gibt, freue ich mich, wenn wir nochmal sprechen könnten. Haben wir für heute was für Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Äh, ne, ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, also sehr, sehr interessante Fragen. Äh, tatsächlich der, der Virtual Space, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ist, ist, äh, ist wirklich so klein und so nischenhaft, dass es für uns gar nicht interessant ist. Wir hatten jetzt mit ein paar Zoom-Leuten auch gesprochen, äh, die gesagt haben, dass sie irgendwie in... Zu Zeiten 2020 alle in 5 bis 10x von ihren Goals hinbekommen haben und jetzt langsam gar kein Deal mehr geclosed bekommen. Also, ja. ich glaube, da sind wir tatsächlich ganz, ganz gut ähm, ähm, äh, unserer Mission treu geblieben und deswegen war das für uns nie so ein riesiges Thema. Deswegen fand ich es besonders interessant, dass die Fragen so sehr in die Richtung gingen. Ähm, ähm, aber ähm, nee, also im Großen und Ganzen fand ich es ein, echt ein ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ja, vielen Dank dafür erstmal, Jan. -insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für
0: dein Business.
1: Wir haben eine letzte Frage und zwar geht es um das Thema Lieblingstools und da kannst du uns ja, mal sehen, mal was du damit gebracht hast.
0: Super gerne. Ähm, Geheimtipp ist es wahrscheinlich nicht. Sapier äh, äh, kennen dann doch ziemlich viele Menschen schon. Ähm, ich glaube, die Art, wie wir Sapier bei uns nutzen, spricht so ein bisschen für die Company generell bei uns. Wir versuchen aus, ähm, wir versuchen aus jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin möglichst das Beste rauszuholen, sodass die sich auf die wesentlichen Faktoren konzentrieren können. Das heißt, wir nutzen Sapier tatsächlich im Bereich, äh, Bereich HR. Wir nutzen es im Customer Success. Wir nutzen es im Bereich Sales. Ähm, wir nutzen es im Bereich Marketing. Wir benutzen es aber zunehmend eben auch, um, um erste Use Cases auf der Plattform abzubilden, die auf dem Marktplatz im Prinzip relevant sein könnten. Deswegen, wir sind wahrscheinlich einer der größten Zapier-Nutzer, versuchen enorm viel zu automatisieren. Ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, das kann ich ähm, jedem empfehlen, der, der ähm, möglichst viel aus gegebenen Ressourcen, ob es jetzt Kapital, ob es Mitarbeiter oder die Anzahl der Mitarbeiter ist, sage ich mal, rausholen möchte, ähm, ist Zapier sicherlich ein klasse Tool, um im Prinzip in Automatisierungen reinzudenken, Applikationen äh, on top zu bauen und Applikationen effizient, sage ich mal, einsetzen zu können. Für die Leute, die das Tool nicht kennen, er ermöglicht im Prinzip ähm, äh, deutlich leichter Schnittstellen ähm, zu bereits integrierten Tools bei Zapier zu nutzen ähm, oder im Prinzip ein Zwischenlayer von, für Datentransfer darzustellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sein HR-Software mit einer Talent Acquisition Software verbinden möchte, ist Zapier in der Regel das Tool, was dafür genutzt werden kann.
1: Super. Also man sieht auch daran, dass euer Mindset quasi API-first ist, ne?
0: API-first und ähm, ähm, Datentransfer möglichst effizient zu machen, ähm, sodass man in vielen ähm, Komponenten, sage ich mal, manuelle ähm, Workflows durch Automatisierung ersetzen kann. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/slash reviews. Du, Simon, ganz, ganz großartig. Dann vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin nochmal viel Erfolg für eure Mission. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch große News gibt, sag gern Bescheid, ja?
0: Ich habe zu danken. Einen wunderschönen Tag dir, Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch. Das war Simon Hennes, der Co-Founder und CEO von Vivenio. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wenn dem so sein sollte. Wir freuen uns immer über eure Bewertungen, über euer Feedback, über eure Weiterempfehlungen, sei es auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder dem sozialen Medium eurer Wahl oder natürlich einfach nur im persönlichen Gespräch, wenn ihr mal Bekannten oder Freunden oder Familienmitgliedern davon erzählt, was wir hier machen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir mehr Hörerinnen und Hörer erreichen. Von daher dafür euch schon mal vielen Dank und... Nochmal kurz der Hinweis auf die nächste Folge. Nachher um 16 Uhr geht es hier weiter mit dem ganzen Themenkomplex IoT und den Möglichkeiten, die daraus entstehen, wenn man SIM-Karten in alle möglichen Objekte einbauen kann. Also mal als Beispiel, denkt mal an Mäusefallen. Nur mal als ein Beispiel, über solche Themen reden wir nachher um 16 Uhr mit Arne Asmann, dem Head of Strategy und Business Development von ONCE. Das ist wirklich ein cooles Gespräch, ich kann es euch versprechen. Und wie gesagt, auch das Unternehmen hat gerade 50 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von der Softbank. So, also, ich freue mich, wenn wir es wieder hören, und falls nicht, dann allerspätestens hoffentlich bis morgen. In diesem Sinne. Ciao, ciao.